0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor! Ne oprim astăzi asupra unei teme pe care e bine să o revizităm din când în când. Și eu și invitatul meu am avut în minte un roman de răscruce, ca să spun așa, în demersul pe care un geniu al umanității, Dostoevski, l-a făcut pentru a ne traduce ce poate face ideologia din om. Posesia ideologică, romanul este demonii sau posedații, cum a fost tradus în în alte limbi. De acolo pornesc foarte multe fire care ne ajută să înțelegem și astăzi anumite derapaje, excese, hibrisuri și multe alte constante deja în peisajul lumii noastre contemporane. Posesia ideologică, evident, poate lua foarte multe culori, și poate avea efecte pe care le putem descifra astăzi în evenimentele care chiar se derulează sub ochii noștri. Anul acesta se împlinesc niște cifre rotunde legate de niște evenimente importante care punctează spațiul public și politic și social. Ne gândim, de exemplu, la 30 de ani de la căderea zidului Berlinului, la 100 de ani de la eliberarea Ungariei, aflată sub teroarea comunistă, la ce se întâmplă astăzi în Venezuela, la restaurarea, cumva, a normalității în Brazilia și multe alte lucruri. Nu în ultimul rând o să discutăm și despre recenta aniversare a lui Marx, care anul trecut a scandalizat pe bună dreptate opinia publică, nu doar conservatoare, ci de bun simț în general, când o statuie a lui Marx a fost dezvelită chiar în orașul său natal în prezența unor lideri ai Uniunii Europene, totuși Marx fiind unul dintre părinții sistemului politic numit comunist care a trimis la moarte sute, peste 100 de milioane de oameni. Aceste lucruri au legătură cu tema centrală a dialogului nostru în care îmi face onoarea să revină distinsul domn Mihail Neamță. Bine ați venit, domnule Neamță! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur mulțumesc să Mulțumesc și eu, introducerea mea a fost cam lungă dar am ținut să contextualizăm puțin tema și să justificăm tema aceasta aleasă de noi, vă preocupă, în general, toate manifestările care au în spatele lor, cum să spun, o propulsie ideologică. Și ați scris despre asta, analizați fenomenele, inclusiv politice și nu numai, pentru că totul are o explicație, totul e provocat de ceva, inclusiv nihilismul care propune inconsistența totală a realității, el la rândul lui provocat ideologic și așa mai departe. Cred că ideologia vremii se o putem numi, e relativismul în general, iar relativismul e alimentat totuși de niște ideologii care vor să niveleze un peisaj al valorilor tari cu care Europa era obișnuită. V-aș putea întreba oarecum îngrijorat ce se va alege de spiritul Europei, de vreme ce în Europa, dar nu numai, iată, se întâmplă lucruri care ne pun pe gânduri. Și e bine să cădem pe gânduri.
1: La lista aproape completă de evenimente pe care le-ați evocat, aș mai adăuga un singur moment esențial pentru noi, pentru noi creștini ortodoxi, anume aniversarea 100 de ani de la nașterea lui Alexandr Solzhenitsyn, singurul scriitor. Care, din peisajul nostru ortodox, a primit și un Nobel pentru o operă absolut remarcabilă, Arhipelagul Gulag, a fost o capodoperă literară care a zguduit conștiințele lumii occidentale. Modelul
0: intelectualului etic.
1: Și care, într-adevăr, continuă să inspire astăzi întreaga lume. În America, de pildă, am constatat că există o preocupare tot mai intensă pentru a descoperi adâncimile de gândire ale acestui fabulos autor, recent s-a tipărit uh, Arhipelagul Gulag cu o prefață a renumitului psiholog uh, Jordan Peterson, tot într-o, uh, într-o împrejurare festivă. Deci, cu adevărat, suntem în 2019 într-o împrejurare care ne obligă să, să ne întrebăm încotro Europa, control lumea occidentală, ce se întâmplă cu libertatea pe care am dorit-o atât de mult în 1989 și pentru care alții au murit, nu așa? Au murit la Revoluția Română, în timpul Revoluției Române, au murit însă înainte cu sutele de mii, toți gândindu-se la acest ideal al libertății. Aș mai adăuga încă un lucru, faptul că pe lângă această resurgență a spiritului libertății în Brazilia, pe lângă apariția acestui Trump al tropicelor, cum a fost numit președintele Bolsonaro, există și în lumea asiatică semnală îngrijorătoare, anume revenirea la un soi de autoritarism în zona chineză. Avem un președinte pe viață, președintele Xi, și avem de asemenea, sigur, o persecuție sistematică a creștinilor. Cine crede că Partidul Comunist se va împăca vreodată cu doctrina creștină, se înșală, există o tensiune structurală între revelație și revoluție. Revelația pe care noi am primit-o deplin prin Isus Hristos, este o revelație a interiorității. Există o împărăție în adâncul omului, în inima noastră există o nostalgie a paradisului, pe care activiștii și mai ales avocații Revoluției Permanente, fie a Revoluția Proletariatului, fie a Revoluția Sexuală a unor minorități, avocații acestei revoluții nu n-o pot accepta. Ei definesc lumea doar prin ansamblu de Elemente exterioare care nu revendică din partea noastră niciun exercițiu contemplativ, nici o delectare estetică, nicio o reverie poetică. Practic, pentru a fi un activist trebuie să renunți la toate aceste lucruri, trebuie să uiți canonul pe care, pentru că suntem în preajma acestei frumoase sărbători a părinților capadoceni, pe care și marii dascălai lumii și ierarhii l-au asumat, canonul literar al, al Greciei antice. Toate aceste lucruri sunt excluse din procesul de formare a activiștilor și activiștii din păcate au revenit. Ei sunt însă nu neapărat la vedere, sunt foarte prezenți în zone pe care noi putem să le omitem din analiza noastră, pentru că suntem oameni probabil serioși care vrem să citim o carte, vrem să ne uităm la un film bun, vrem să mergem la un spectacol, vrem să mergem la un știu și eu moment artistic la Ateneul român, poate vrem să mergem la biserică. Nu avem timp să ne uităm la bolgia din lumea virtuală a, așa, a internetului, unde, vă spun, sunt semne îngrijorătoare și pentru noi românii. Milioane de vizualizări pentru clipuri, pentru sigur mici producții video, care atacă fundamentele civilizației noastre. Deci ce vreau să spun este că în timp ce noi încercăm să, nu, să ne ducem viața Așa, în tiparele ei firești, alții se ocupă de subminarea fundamentelor civilizației iudeocreștine.
0: De ce, domnule Neamțu, revelația, și poate explicăm și ce înseamnă asta pentru unii care n-au avut timp să se aplece asupra termenului în sine, e o piatră de potignire, inclusiv pentru intelectual, de mare amvergură și evident au alergie la ea, au fobie la ea, acești activiști de profesie, acești posedați din punct de vedere ideologic. Ce anume simtii ca amenințare? Pentru că ei sunt oamenii care amenință o anumită ordine, un anumit tip de ordine și spiritul Europei, din câte știu, așa cum spune Husserl la un moment dat, se caracterizează prin raportarea transcendentală a europenilor la realitate. Acest ax foarte important pe care îl putem numi revelație creștină la un moment dat, este reperul în jurul căruia se coagulează, până la urmă, civilizația europeană, cultura europeană. Ce anume a ajuns să deranjeze atât de mult în acest tip de raportare, încât asistăm la salturi succesive împotriva acestui tip de ordine rezultat din revelația creștină, care a creat Un continent, o cultură, o urbanitate și așa mai departe. Gândiți-vă,
1: domnule Bonescu, ați spus poate cea mai importantă întrebare a, a momentului, pentru că în jurul acestei teme se învârte totul. De ce oamenii îl resping pe Dumnezeu? De ce oamenii refuză cuvântul Scripturii? De ce oamenii refuză să fie interpelați de această revelație care are și o dimensiune istorică, atenție, nu doar mistică sau mistagogică, De ce toate acestea astăzi? Pentru că, probabil, undeva în firea noastră căzută, revolta față de creator continuă să se exprime în feluri mai puțin puțin acceptabile. După părerea mea, exegeza paulină din Epistola către romani, la condiția căzută a omului rămâne absolut valabilă. Nu cred, că, nu cred că cineva a descris mai bine această tensiune, această luptă între omul căzut, omul revoltat și uh, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și probabil că și noi înșine, dacă stăm și ne gândim, putem identifica în parcursul nostru interior momente de rebeliune, de neascultare, de contestare a unei ordini. E bine, ceea ce un om al credinței știe este că apropo de posedare, în cugetul său și în inima lui se dau lupte între mai multe voci. Și că esențial este să identifici, nu-i așa, în interiorul tău, care, care, care este vocea luminii, care este vocea angelică a Dumnezeirii și care este vocea demonică, care este vocea distructivă, care este vocea care reprezintă haosul și, până la urmă, dezordinea. Dacă nu ai acest discernământ spiritual, te poți trezi la un moment dat îmbrățișând o ideologie a revoluției sociale care îți cere să dai totul, pentru că asta au cerut comuniștii întotdeauna au solicitat din partea actanților revoluției o, 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 o jerfă absolută și o renunțare la
0: alte angajamente. Și jerfirea tuturor adversarilor. Să ne amintim de discursul lui și Galiov, de exemplu.
1: Sigur. Sau să ne gândim, de, da. să ne gândim la, 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 la uh, Robespierre, apropo da. de rădăcinile Revoluției. Deci ei au cerut întotdeauna să renunți la o loialitate față de familie, să renunți la loialitatea față de țară, să renunți la loialitatea față de biserică pentru a arde nu-i așa, ca un rug într-o bătălie care, repet, vrea să consacre un nou ev ale unei istorii fără Dumnezeu.
0: Pentru a arde lumea veche, propunând o iluzorie lume nouă, pe care n-a verificat-o nimeni.
1: Care niciodată nu nu apare, dar care este întotdeauna o promisiune, un spectru, o himeră. Revenind însă la întrebarea dumneavoastră, când te gândești la Antonie cel Mare, pentru că luna ianuarie a fost luna luna Sfinților Pustiei, într-o bună măsură, când Antonie pune întrebarea aceasta către Dumnezeu, dar de ce există inegalitate, de ce există nedreptate în lume, nu? Răspunsul pe care îl primește de la îngeri este să-și vadă de rucodelia lui, să traducem în românește, să-ți vezi de borșul tău, să-ți vezi de
0: De lucrul mâinilor tale
1: tale și de imediata urgență, sub raport etic a, a unei vieți responsabile și să lase tainele acestea ale să spunem, universului, să le lase în seama lui Dumnezeu. Această formă de modestie intelectuală, care nu înseamnă lipsă de curiozitate, care nu înseamnă lipsă de pasiune pentru adevăr, ci înseamnă pur și simplu să-ți cunoaști lungul nasului, această formă de modestie intelectuală a fost abandonată în modernitate. Modernitatea s-a născut printr-un proiect totalizant de cunoaștere a lumii create, a naturii, până în cele mai Micronice aspecte ale, ale universului, sigur, văzut și nevăzut. Pe de o parte, la nivel cuantic, dacă vreți, prin așa, fizica care s-a dezvoltat mai ales în secolul 20 la nivel, la nivel astronomic, tot așa prin a, ultimele descoperiri. Pe de altă parte însă, aceeași ambiție totalizantă am văzut-o în gândirea socială. Și de la Hegel încoace, prin Marx, în primul rând prin Marx, a apărut ideea că noi am putea înțelege printr-o investigare a mai ales relațiilor de ordin economic între posesorii de capital și cei care sunt mai așa simpli angajați, noi am putea înțelege și descifra care este sursa inegalităților. Promisiunea însă făcută de Marx, anume că printr-o deconstrucție a lumii capitaliste vom ajunge la marele paradis egalitar, această promisiune nu a fost niciodată împlinită. Și, și ca
0: orice utopie a făcut victime. Continuă să facă, Continuă domnul Bănescu, fac. pentru
1: că despre asta și fi vrut să vorbesc. Ca să nu pară că e o discuție strict, strict abstractă. Posesia ideologică, care iată, se manifestă și la Hollywood, unde ai actor precum Sean Penn, care uh, se duc și îl vizitează pe Hugo Chavez, sau poate pe un alt dictator, cum este Nicolas Maduro, această posesie ideologică a legitimat forme de opresiune a omului simplu. Și cel mai limpede se vede aceasta în Venezuela, astăzi, unde eu am prieten, vă pot spune acest lucru, i-am cunoscut într-un context, sigur, nord-american, dar uh, oameni care, care trăiesc ca și noi, în anii 87-88, românii, această agonie, în foame, în frică și în frică. În faliment economic. În faliment economic, în tot ceea ce înseamnă haos social, pentru că disoluția ordinii vechi, repet, nu a adus o bunăstare, ci a adus uh, o, o, o stare de dezagregare care lovește în primul rând în cei mici. Vă pot spune că sunt familii de venezueleni care astăzi se duc la grădina zoologică și, nu o să vă vină să credeți, ucid animalele din grădina zoologică pentru a-și putea hrăni copiii. Există o stare de disperare și de panică care, care te înduioșează și care te revoltă în aceeași măsură toate aceste stări de sărăcie, de disperare, sunt create de o ideologie absurdă. Care este ideologia
0: comunistă? Orice ideologie orbește. Pentru că, în absența orbirii, orbirea e și titlul unui foarte mare roman, care ar trebui citit, orbirea te face capabil de orice. Nu mai vezi în cel din fața ta o persoană, ajungi să vezi în el un număr, ce s-a întâmplat în nazism, în lagăre, în gulag persoana încetează să mai existe, ești orb, ești locuit practic de niște idei la care aderi, totuși de ce? Cineva a încercat să spună cine aderă la ideologie. Sunt niște categorii, într-adevăr, fie intelectualul care se desprinde total de tradiție, de comunitatea lui și se automăgulește prin asta, fie oamenii periferici, tinerii, fără un discernământ bine coagulat, dar, dincolo de asta, rămâne un mister cum omul poate îmbrățișa î, distrugerea. Sunt oameni care aleg să îi distrugă pe alții. Și să nu putem spune că acești dictatori nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu putem spune că în lumea internetului nu se știe cum se suferă în Venezuela și ce se întâmplă acolo. Cu toate astea, există apărători publici ai acestor dictatori. În ciuda faptului că oamenii aceia mor de foame sau vânează în grădina zoologică. E de neînțeles până la urmă. Adică de aici cred că rezultă și cu asta închei demonismul ideologiei. Pentru că în absența unui unui, unui vector, unui factor extern care să te contamineze și care e demonul, nu ne putem explica.
1: Cu siguranță forma de orbire despre care ați vorbit este astăzi acutizată în mai ales mediul academic. Occidental, găsești profesori de sociologie, profesori de științe politice care justifică demersul marxist și care încearcă să rupă, să spunem, episodul gulagului ca fiind un simplu moment pasager în în istoria Uniunii Sovietice de fundamentele leninismului sau mai ales ale marxismului. Există oameni irresponsabili care fac asta și o fac pentru că de mult ei nu se mai raportează la adevăr. Marxismul nu este despre a cunoaște adevărul, ci despre a stabili noi raporturi de putere. De multe ori stai de vorbă cu intelectual sau interlocutori care reprezintă stânga radicală și îți dai seama că la un moment dat în discuția respectivă, miza nu este ca el sau ea să ajungă la o cunoaștere a unui adevăr istoric sau unui adevăr despre natura umană. Ceea ce ar trebui să reprezinte dezideratul unei așa într-o universitate. De ce am creat noi în Occident universitățile? Pentru ca în universități, cei mai tineri, care au un elan către cunoaștere, să descopere calea către bine, calea către frumos și calea către adevăr. Frumosul este experiența estetică, binele este experiența etică și adevărul este o experiență epistemologică. Scopul educației. Dacă, dacă marxismul s-a prezentat în fața lumii ca fiind o știință socială, o știință economică, de mult, cel puțin de când Raymond Aron a scris primele sale texte împotriva fostului prieten Jean-Paul Sartre, de mult știm că, până la urmă, ideologii marxismului nu au fost niște oameni de știință, au fost niște oameni care au abolit recursul, chiar iluminist, la rațiune și au propus un tip de fanatism, din nou ideologic, care seamănă cu ceea ce este mai rău în sectarismul unor religii căzute. Îmi vine acum
0: în minte un gând al lui Aragon, cine nu știe să caute, să vadă cine a fost acesta, care spune la un moment dat așa în ochii al ai Revoluției strălucește o necesară cruzime. Justificarea cruzimii, justificarea gulagului de către Sartre, de exemplu, justificarea crimei. E marele mister al justificării crimei, analizat de Dostoevski. Și care are o rădăcină în
1: teoria dialectică, care ce ne spune în, să spunem, contextul hegelian? Că ai, pe de o parte, posibilitatea de a afirma o teză, după aceea ai o antiteză la această teză, și apoi undeva la un nivel superior, înțeles doar de ce inițiați, într-o gnoză, care este, sigur, gnoza de tip comunist, ai accesul la sinteză. Cu alte cuvinte, eu pot să spun că noi suntem de partea clasei muncitoare și lucrul ăsta s-a întâmplat în Uniunea Sovietică. În același timp pot să trimit reprezentanți ai clasei muncitoare în Gulag și lucrul ăsta din nou s-a întâmplat. Și deși între cele două decizii ale partidului, ale lui Stalin, să spunem, există o evidentă contradicție. Tu te consider apărător al muncitorilor și pe de altă parte tu ești primul care vrei să îi și ucizi pe unii dintre aceștia, considerați sabotori, la un nivel dialectic al sintezei, istorice, ei, acești comuniști, spun că lucrurile se pot rezolva și că o anumită, să spunem, rezolvare de tip filozofic justifică abaterile de ordin etic. Această gnoză, repet că e o gnoză, cum bine a spus Alain Besançon, este extrem de periculoasă. Pentru că
0: cineva a cărui operă trebuie citită, Alain Besançon.
1: Fabuloasă, fabuloasă interpretarea lui Bezanson la ceea ce înseamnă originile intelectuale ale comunismului. Și ce găsim, repet, în, 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 în opera lui Bezanson este fundamental această observație care ține de judecata morală. La un moment dat ideologii se... De
0: claritatea morală.
1: La un moment dat ideologii se despart de... Tot ceea ce înseamnă ereditatea iudeocreștină a moralei publice. Noi nu mai vedem la acești comuniști, după cum n-am văzut nici la naziști, o serioasă asumare a unor imperative morale, cum ar fi să nu ucizi sau să nu minți. Da? Din punctul lor de vedere, ceea ce noi considerăm oamenii simpli ca fiind o minciună și deci o abatere, pentru ei este doar o parte a realității care își va găsi justificarea într-un ev nu-i așa, al, al finalității istorice, ceea ce, sigur, că nu, este ne, nu, nu ne este dat întotdeauna să cunoaștem.
0: Ideologia funcționează prin cruzime, prin cinism, prin ignorarea adevărului care noi interesează. Cum spunea un cărturar elvețian, ideologia se situează pe poli, poli opuși adevărului, de aceea nu ai cum să tratezi cu ea această problemă. Și, dincolo de asta, ideologia e încurcată, ca să spun așa, de o ordine stabilă pe care creștinismul o secretă oriunde se instalează. E celebra ordine morală, ordine revelată, ordine care structurează acest cosmos numit nu întâmplător așa de vechii greci. Acest tip de ordine, ca să spun așa, inspiră fobie revoluționarilor de profesie, celor care îmbrățișează Orice tip de ideologie, pentru că aici nu suntem zgârciți, nu e vorba doar de ideologia de stânga și ideologia extremei drepte a făcut la fel de mult rău și bineînțeles că tot ce presupune uzurparea ordinii lui Dumnezeu și sfidarea lui Dumnezeu conduce la crimă.
1: Aș face o observație aici. Vreau
0: să aduc în discuție, dacă cred că și dumneavoastră vreți să vă referiți la asta, s-a ajuns la o vrăjmășie, deci, față de Evanghelie, față de Ordinea revelată, față de Revelația însăși.
1: Și față de Isus Hristos. Pentru că în Iisus Hristos avem Revelația de plină a Divinității și a Umanității, într-o consubstanțială, nu așa, unitate. Pe de altă parte, avem și Taina Persoanei. Or, lucrul pe care ei, ideologii, și bine a subliniat că există și ideologia extremei drepte și ideologia extremei stângi, lucrul pe care ei îl detestă, ideologii, cei posedați, este fundamental. Această contribuție a creștinismului la gândirea filozofică și la experiența umanului în general, care este individualitatea sau persoană. Nu spun individualismul, ci spun personalism mai mai degrabă. În orice caz, persoana umană ca fiind acea prezență în istorie, care spre deosebire de regnul animal, este încununată de, până la urmă, atributul divin al regalității, omul este rege al creației și această persoană umană, înzestrată cu libertate, nu-i așa, cu dreptul de a spune da sau nu, este pentru ei o pricină de potignire. De ce? Pentru că orice formă de ideologie modernă, extremistă, este o ideologie a colectivităților. De-aia Dostoevski este atât de pregnant, pentru că el surprinde și în pasajul evanghelic cu posedații nu, din Ținutul Genizaretului, el surprinde caracterul gregar al acestei apartenențe. E o apartenență de tip irațional a ta la un grup, care aproape că nu mai are nevoie de justificare. La o turmă. În fond. La o turmă. Și această mutinizare, să spunem așa, cu expresia lui Mihai Șora, a conștiinței, această dimensiune gregară pe care tu începi să o accepti, Faptul că nu mai gândești la nivel individual problemele umanității, ci vrei să validezi o, sigur, o formă de adeziune, asta te îndepărtează de taina persoanei.
0: Gândiți-vă că utopia marxistă a născut, a dat naștere intelectualității de masă. Uh, intelectualitatea de masă nu exista înainte de marxism, din câte știu. Nu, nu a existat da. niciodată. Uh, a fost exclusă, deci, elita intelectuală și înlocuită cu această pseudo de masă. De aceea, aproape oricine se poate numi intelectual în cheia marxismului.
1: Bineînțeles. E o formă de, de gândire, repet, în grup. Group thinking se numește în limba engleză. Uh, această, această modalitate de a pune problema condiții umane în universități și în campusuri studențești. Din păcate, tot mai multe vizitate astăzi de acest demon al ideologiei. Și există, repet, o rezistență fabuloasă la această experiență personală a adevărului. Aș vrea să stau puțin mai mult pe această dimensiune personală a experienței divino-umane. Iisus nu ne interpelează... Singura
0: formatoare, în fond
1: singura relevantă, din punctul meu de vedere, dacă noi credem că avem un suflet unic și de neînlocuit, dacă credem că suntem înzestrați cu un destin istoric și eschatologic absolut, absolut unic, atunci vom refuza gândul acesta că putem fi confundați cu altceva. Și anume, aș, aș merge mai departe, vom refuza ideea că Isus ne vorbește nouă ca unei aglomerații. Nu, Isus vorbește fiecăruia în parte. Zaheu primește o vizită personală. Maria Magdalena are un raport personal. Femeia samariteancă se deschide cu inima ei într-un fel unic față de acest învățător. Nicodim. Nicodim, Petru, de asemenea, are o relație personală. Chiar și Iuda are o raportare personală la, la Isus și această revelație a persoanei umane, caracterul misterios, al al inimii noastre, care poate să refuze viața și să îmbrățișeze moartea, această revelație nu cred că este accesibilă decât oamenilor care cred că în filozofia lor personală trebuie să fie loc și pentru lumea invizibilă. Nu? În funcție de invizibil sau în, în partea aceasta invizibilă a existenței stă totul și cred că acum când noi vorbim avem de a face cu o revenire la un materialism, nu neapărat dialectic, dar un materialism masificator
0: și colectivist care respinge ideea de invizibil. Ați adus în discuție ceva foarte important, pentru că orbirea ideologică despre care vorbim obturează, într-adevăr, vederea omului spre dimensiunea nevăzută. Cum spunea Horia Roman Patapievici, partea nevăzută decide totul sau decide esențialul în viața noastră nu faptul că noi două trupuri stăm acum față în față important, ci faptul că ideile noastre, cuvintele noastre, simțirea noastră ne unește în acest dialog. Așadar, nevăzutul este adversarul ofensivei ideologice care mizează pe materie, pe exterioritate. Decupându-l pe om din contextul său natural, omul fiind trup și suflet, nu doar un biped un animal. Și, bineînțeles,
1: cel mai greu de descifrat aspect al nevăzutului este sensul.
0: Tu nu poți pune
1: mâna pe sens. Sensul este uh, o realitate la care particip prin puterea da. minții și nu întâmplător cuvântul logos, nu? tălmăcit în atâtea feluri de către părinții bisericii, uh, înseamnă nu doar rațiune, nu doar cuvânt, ci înseamnă și sens. Ei bine, problema marxismului și a ideologiei este că ea această ideologie, repet, colectivistă, localizează sensul în exterioritatea raporturilor sociale și politice ale unei istorii căzute. Un
0: fals sens.
1: Te pune să alergi după visul unei revoluții care îți înghite an bun din existența ta, în loc să fii un student silitor care merge la bibliotecă, cobor tot timpul în stradă în numele justiției sociale, în loc să fii un soț bun sau să fii un... Poate ucenic, pe lângă un maestru, preocupat de interioritate, tu te duci și scrii pancarte, de dimineață până seara produci doar sloganuri, în loc să fii un om care cercetează marile muzee pentru că merită să întâlnești frumosul, tu te ocupi de distrugerea unor instituții burgheze, practic te poți trezi confiscat de această ideologie până la 60-70 de ani și regretele, dacă apar, uneori au apărut în viețile unor foști ideologi, ele sunt tardive.
0: Sloganuri. Gândirea ideologizată, secretă, sau e compusă din sloganuri. Ce etichetă? Amintiți-vă, vrem spitale, nu catedrale. Un slogan care a prins la cei care n-au cercetat niciodată activitatea reală a bisericii, ce este biserica, ce conține ea, câte spitale avem, câte biserici, nu mai contează cercetarea și adevărul. Nu. Contează doar, ca să spun așa, Superficialitatea epidermică, la care, sigur, oricine Aparența. Pe care patinează oricine fără să gândească. Da. Castrarea gândirii, până la urmă, se consumă în zona ideologică. Și cu asta ajungem într-un punct esențial al discuției noastre:
1: cum se face transferul sau trecerea de la o sinceră și autentică căutare, într-adevăr, la ceea ce înseamnă mecanismul propagandistic al, al gândirii. Pentru că, la un moment dat, acești oameni nu mai doresc să descopere ceva autentic despre istoria, să spunem, bisericii, cum bine spuneați, apropo de Vasile cel Mare, nu așa? Cel care a avut grijă de atâția leproși și cel care a investit atâtea resurse în Capadocia secolului IV, în cei suferinți. Ei nu vor să afle că Isus a vindecat oamenii bolnavi, ei nu vor să afle că până la urmă biserica însă și este un spital duhovnicesc, cum spun unii teologi. Pentru ei ceea ce este important este să acționeze, să declanșeze mecanismul de propagandă care întunecă milioane de uh, conștiințe. Și lucrul acesta, repet, aș vrea să atrag atenția asupra...
0: Totul în numele justiției, al unei dreptăți despre care nu se vorbește în conținut și așa mai departe. Și aș vrea să atrag
1: atenția asupra faptului că această retorică este tot mai prezentă în lumea virtuală pentru că suntem la o televiziune a bisericii până la urmă. Este important să salutăm acest lucru. Acum 15-20 de ani poate că nu aveam această, această bucurie intelectuală și spirituală de a ne întâlni dar pe lângă această instituție care este instituția unei televiziuni sau pe lângă instituțiile de presă ale bisericii și ale altor să spunem, structuri asociative. Există o teribilă propagandă care se produce astăzi, în lumea virtuală a internetului, în mod special aș vrea să fiu precis, pe YouTube, unde milioane de liceni români, adolescenți de 16, 17, 18 ani, ascultă discursuri propagandistice, făcute poate într-o cheie umoristică la început, da? cu, cu o mască de, nu știu, estetism juvenil, dar care idei, desc în sufletul multor tineri uh, gânduri otrăvite despre lume și viață. Ori ca să putem... Gânduri false. Gânduri false. Și repet, uh, sinucigașe până la urmă. Ori ca să putem combate această veritabilă propagandă. Trebuie să o gândim în termenii în care ea a fost uh, această propagandă operaționalizată în Germania nazistă și în, în Uniunea soviet, Sovietică. Agitații și propagandă era un departament da. de stat. Agit propul. Această Filozofie a Uniunii Sovietice, care presupunea că te duci într-o comunitate, stârnești oamenii, în primul rând, prin invidie, la ura față de celălalt. Dacă creștinismul ne cere să-l iubim pe aproapele nostru, comunismul te dezleagă la ură. Să
0: urăști comunități, clase întregi.
1: După care, exact, se caută țapul ispășitor de regulă în figura preotului sau a învățătorului, care nu aderă la revoluție, după ce ai creat mecanismul victimar de identificare a țapului spășitor, atât de bine descris de René Girard, da. te poți duce la instalarea unui tribunal al poporului care propune eliminarea dușmanului de clasă, cel care împiedică așa, experiența totalizantă a revoluției și ajungi la crimă. Crimă, însă, care va fi justificată în numele istoriei cu majusculă. Și această formă de zeificare a istoriei și a experienței temporalității este în radicală contradicție cu tipul nostru de raportare la lumea creată. În care noi vedem, sigur, raportarea în care vedem obligatorie prezența unui drept judecător.
0: Aceste lucruri nu, se, nu s-au întâmplat doar acum jumătate de secol în plin comunism, domnule Neamțu. Ele se întâmplă și acum fie pe străzile din București sau pe străzile din New York, când, de exemplu, tinerii care adere la mișcarea pro-viață sătui de propaganda culturii morții, nu știu dacă mai avem timp să vorbim și despre asta, nu doar că sunt huiduiți, sunt vazi linșați. Pe Bulevardul Cantemir, acum câțiva ani, pe o biserică s-au scris inscripții pornografice, doar pentru că pe acolo a trecut un grup de oameni care militau pentru viață, care spuneau că nu trebuie să ucidem copiii, e mai bine să-i adoptăm, apropo de avort. Toate aceste mișcări sunt satanizate de cei care reproșează creștinismului, atenție, un discurs al urii. Acești tineri ideologizați, cum spuneți, care în loc să iasă în lume terminați cultural, nu neterminați, ca să nu folosesc un sinonim zicem, mai împliniți. dur, Împliniți da.
1: cultural, nu ne terminat, exact. uman.
0: Alex să militeze pentru cauze despre care nu știu ce conținut au cu adevărat.
1: E, e vorba, încă o dată, de o luptă între lume și Dumnezeu. E vorba de o tensiune între, pe de-o parte, rațiunea revelată, logosul etern al istoriei, pe de-o parte, și, sigur, această, această formă de gregaritate și infantilă, și destructivă distructivă. Nu în ultimul rând, cred că e vorba despre civilizația iubirii pe care creștinismul a creat-o și această, această civilizație urii, pe care mulți vor să o justifice în continuare, ignorând contribuția uriașă a, a creștinismului la luminarea umanității. Cei care nu știu ce a însemnat un William Wilberforce pentru mișcarea de eliberare a sclavilor în secolul 18-19, Cei care nu știu ce a făcut Maica Tereza din Calcuta pentru copiii bolnavi de cei din leprozeriile Indiei.
0: Sau Regina Maria pentru ostașii români de pe front.
1: Cei care nu știu ce au făcut duhovnicii în perioada comunistă care au ascultat nesfârșite spovedanii ale femeilor îndurerate care își vedeau soții trimiși în închisori. Cei care nu știu operele literare și artistice create, chiar și în condiții de penurie, nu așa? Mă gândesc la Jurnalul fericirii al lui Steinhardt, mă gândesc la operele muzicale a lui Arvo Pert, care a trăit în Estonia comunistă mulți, mulți ani. Cei care ignoră frumusețea absolut revelată, am putea spune, a cantatelor lui Bach, cel de-al cincilea evangelist, ca să-l citesc aici pe Iaroslav Pelikan cei care ignoră contribuția creștinismului la știință, așa cum bine arăta Pierre Duhem în cartea lui de 12 volume, Le Système du Monde, fără creștinism nu ar fi existat o demitizare a naturii și deci o investigare neutră a acestor legități ale firii. Încolțirea științei în solul creștinismului. Cei care ignoră de asemenea contribuția părinților bisericii, la dezvoltarea artelor, de la retorică și gramatică până la uh, arta, arta picturii, pur și simplu sunt niște ignoranți care vor să se erigeze astăzi în dascăli și în, uh, sigur, cum se spune astăzi, influențări ai noilor generații. Din păcate
0: dușmanul... laudați în tot spectrul mass media, privilegiați la capitolul știri, unde știm că nu trec știrile favorabile creștinismului sau știri care pun în lumină creștinismul sau pun în lumină victimele asasinatelor împotriva creștinilor. În schimb, toate aceste manifestări, ca să spun așa, care iau ca actori pe oamenii ce se lasă posedați ideologic și aleg cumva analfabetismul cultural în loc să aleagă știința autentică de carte. Aceste lucruri se întâmplă, deci, și cu suport mediatic major. Sunt acuzații legate de cuvinte enorme, cum ar fi cel de teocrație. România a fost prezentată la sfârșitul anului trecut ca o țară care se află în pericol de teocratizare, domnule Neamțu. Adică asemenea minciuni, asemenea enormități care prind, evident, la oamenii tineri care nu știu nici ce înseamnă cuvântul teocrație, dar, sigur, cred că e ceva foarte rău și, sigur, în context democratic e și o imposibilitate și este ceva rău. Dacă rog... Teotra Andafir nu le
1: explică ce înseamnă teocrație, e foarte puțin probabil că ei să înțeleagă, dar da. vreau să observ că și anul trecut în România fenomenul poziției ideologice a atins foarte multe persoane, repet, care au hotărât să nu mai judece cu propria lor minte, ci să creeze, nu așa un discurs adesea imaginar cu referințe la pericole complet, complet false și să distrugă până la urmă argumentul rațional în favoarea familiei. Familia fiind, atenție, și ea o instituție pe care ideologia neomarxistă în cazul acesta vrea să o atace. De ce o atacă? Pentru că familia este locul unde se transmit în mod natural, în mod firesc, în mod organic valorile.
0: Gândiți-vă și la școală, din care dispare umanismul. Umanismul pe care s-a edificat Europa autentică. Există o criză a creștinismului în Europa? Există o criză și a umanismului? Cele două, ne excluzându-se, aș spune, la nivel înalt. Cât și de
1: puțin. Deloc. Umanismul, repet, părinților capadoceni a fost analizat de atâtea ori, nu? Scrisoarea către tinerea lui Vasile cel Mare îndeamnă, nu așa? Toți tinerii, nu numai cei din capaducea secolului IV, înseamnă toți tinerii la cercetarea izvoarelor. Elenismul a fost reinterpretat, sublimat, depășit, dar și integrat, nu așa, într-o gândire creștină. Erasmus din Rotterdam a fost un creștin, apropo de umanism. Marii umaniști ai secolului XX, din nou fac referire la Yaroslav Pelikan, au avut o profundă implicare în viața bisericii. Nu cred că ar trebui noi să renunțăm la asta, ci ar trebui mai degrabă să ne îngrijorăm cu privire la apariția transumanismului. Această nouă tendință de a sugera că până la urmă putem să creăm noi în laboratoare, de ce nu, chiar în, chiar în zone totalitare ale, 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 lumii, ale lumii civilizate, mă gândesc la China astăzi, am putea să creăm un nou tip de om unde eugenia devine legitimă, putem să lucrăm la calitatea materialului reproductiv, putem să încercăm să îmbunătățim nu-i așa embrionul, eliminând tot soiul de posibile tare și într-o bună zi ne-am putea trezi cu oameni care trăiesc 150 de ani, 170 de ani, care nu au condiția mortalității de care suferim noi ceilalți, și care la un moment dat pot să creeze și o ordine politică Care să ne pună pe noi nu-i așa în slujba lor Ei, Această problematică transumanismului Văd că preocupă gnosticii Sau hai să-i numim altfel Preocupă elitele din marile corporații Care trebuie să observăm Și aici e important când, cândva să discutăm De ce anume elitele Repet, tehnocratice ale, ale lumii occidentale Mă refer la directori de companii Mă refer la oameni care dictează agenda premiilor Oscar sau a, știu și eu, producții cinematografice la Hollywood, de ce toți aceștia au o simpatie față de fie transumanism, fie față de un umanism secular și tot aceștia sunt dornici să renunțe la, nu numai repet, la ereditatea creștină a civilizației occidentale, ce spune, la întregul depozit de intuiții morale pe care, cultura, pe, cu, pe care cultura noastră, greco-romană, în egală măsură, nu doar iudeo-creștină, a produs-o. Idealul eroului este astăzi atacat. Bărbatul, cu toate atributele lui, firești, care înseamnă principiu activ, asumarea de responsabilitate, este uh, aruncat în deriziune. Toate aceste forme de atac, repet, la adresa depozitului spiritual și moral al uh, culturii occidentale, trebuie să ne pună pe gânduri.
0: Observați. Că nici dumneavoastră n-ați mai pomenit de idealul Sfântului, care, sigur, pentru noi e subînțeles, tocmai pentru că a și fost scos total din discursul public. Nimeni nu mai vorbește astăzi despre sfințenie, despre virtute. Sunt lucruri care creează grimase, creează mari neînțelegeri, despre ce e vorba, dacă rostim cuvântul respectiv. Acest tip de, de obturare, de opacizare, inclusiv în mass media, care nu mai este sensibilă la fireasca traducere a faptului religios dintr-o societate, din spațiul public. Apar titluri lucubrante precum operațiunea a Gheasma, de Bobotează, lucruri care sunt programatic, unele dintre ele menite, să ducă total în derizoriu actul religios, faptul religios, imaginându-se, într-o totală ignoranță, că Europa ar fi un spațiu alb, laic, fără religie și, apropo de asta, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ce fel de construcție europeană vă doriți, domnule Neamțu? Europa, din câte știu eu, s-a clădit pe câteva lucruri tari. Memorie, identitate, umanism, raționalitate. Ați mai putea adăuga dumneavoastră, evident, creștinism, libertate... Aceste lucruri mi se pare că sunt în siguranță astăzi, în construcția europeană în care
1: trăim? Nu sunt, de, din păcate, nu sunt în siguranță și libertatea de conștiință, libertatea de expresie au ajuns să fie atacate, culmea, într-o împrejurare în care noi, românii, de pildă, chiar ne-am dorit asta după căderea comunismului, ne-am trezit anul trecut în contextul referendumului, ne-am trezit ca fiind în ghilimele noi, adică noi cei de aici, ne-am trezit ca fiind medievali și reprezentanța unei culturi autocratice, în timp ce ceilalți nu așa reprezentau doar progresul. Nu, nu sunt foarte încântat de felul în care astăzi evoluează Europa. Sunt însă și semne bune pe care vrem să le dăm celor care ne ascultă să nu cadă în deznădejde. Care că...
0: trebuie neapărat găsite, descifrate, aduse la lumină. Sunt multe lucruri bune.
1: 90% din medicii irlandezi care ar putea exact. face avortul, refuză să facă avortul, în România sunt medici, iată, la Botoșani, care au hotărât să nu mai participe la această cultură a morții. În Polonia, Isus Hristos a fost proclamat ca rege al națiunii poloneze, sigur, spre stupefacția unor da. ideologi. Avem în Austria, sigur, dincolo de discuțiile politice privind alocațiile pentru copii, avem în Austria un guvern conservator care susține că valoarea cardinală a Europei rămâne creștinismul. Avem, de asemenea, în Croația, nu e așa o prezență importantă a unor politicieni creștini. haide să spunem și lucru acesta. De ce nu? Să nu credeți că Opus Dei nu lucrează acolo unde, unde o poate face bunoare în Croația pentru a păstra aceste instituții intermediare, familia în primul rând. Avem de asemenea în America un președinte care afirmă în ziua în care se produce marșul pentru viață caracterul sacrosanct al, al vieții. Și
0: este hulit ca și cum viața Trebuie criticată, trebuie hulită, trebuie atacată.
1: Și avem, nu-i așa, un spectaculos caz de Revoluție Conservatoare în Brazilia. Poate cândva vom discuta despre asta, pentru că e un personaj atipic, cu mult umor, care. Un intelectual uh, autentic. Uh, care vine din, din zona, sigur, a, a, a ofițerilor armatei uh, braziliene și care, atunci când a ajuns la putere, a spus: Se sfârșește aici uh, ideologia de gen și Dumnezeu este deasupra tuturor. Vom pune Brazilia sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Gândul acesta, că tu poți în secolul 21 să invoci prezența lui Dumnezeu în, în procesul acesta de, de luminare a unei națiuni și a unui popor, este remarcabil. Iată, sunt semne bune. Tot ce vă mărturisesc acum mă preocupă este să văd și în Venezuela, dacă se poate, un sfârșit al dictaturii care să nu ducă la vărsări de sânge. Când în America latină vom avea semne de acest fel și când poate în China persecuția creștinilor va înceta, vom putea spune că, iată, mandatul lui Donald Trump a avut consecințe precise și cu adevărat binefăcătoare pentru creștinii de pretutindeni.
0: Una dintre datoriile noastre fundamentale este să mărturisim și adaug imediat să sperăm. În cheie creștină sunt lucruri absolut firești. Vă mulțumesc mult și pentru mărturie și pentru uh, toată descrierea aceasta foarte lucidă pe care ați făcut-o pe marginea acestei teme, teme a posesiei ideologice. E bine să fim avizați, să fim informați, să ne păstrăm accesul la adevăr. E posibil, depinde de noi și de cultivarea discernământului personal.
1: Dacă mai am 30 de secunde, no. n-aș vrea să încheiem fără a spune că anul acesta este anul în care trebuie să aducem un omagiu armatei române și geniului politic al lui Ionel Brătianu.
0: Și românesc.
1: Care, sigur, a cooptat și vlăstarele satului românesc în această luptă de dezrobire a Europei Centrale, care s-a aflat în 1919 sub uh, cizma comunismului. Belacun a dus comunismul în Ungaria în aprilie 1919. Sigur, uh, trupele armatei române au eliberat o parte din Ungaria și apoi, finalmente, chiar Budapesta. Și mă bucur să spun că strămoșul meu, moșul Ilie, a fost decorat de regele Ferdinand pentru faptele sale de virtute militară și mă bucur să spun că foarte mulți țărani români au participat la acest proces civilizator, anume eliberarea Europei Centrale de Comunism. Poate că vorbim prea des despre păcatele României, dar în 1919 România a fost un agent al luminii și al dreptății.
0: Vă invit să vorbim și despre virtuțile din spațiul românesc, despre care au vorbit de fapt atâția mari și autentici intelectuale ai noștri. Mă gândesc acum la discursul din 1937, cred, al lui Blaga, când intră în Academia Română. Alege să facă un elogiu cui? Satului românesc. Este un an în care și biserica se apleacă asupra acestei problematici. Așadar, pe curând, domnule Neamțu, vă și mult. ocrotirea lui Dumnezeu în toate. Vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și eu pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii noastre și vă îndemn să citiți, să vă informați și să descifrați cu mintea dumneavoastră acest pericol care este respirabil și care este real, acest pericol al contaminării cu idei false, cu lucruri care chiar ne fac rău, făcând rău adevărului. Vă mulțumesc foarte mult!